0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
0: Nach seinem Abitur hat Afridun Amu, kurz Afri, sich verliebt. Und zwar ins Surfen. Afri ist in Afghanistan geboren, seine Familie ist in den 90ern geflohen, da war Afri fünf Jahre alt. Er ist dann in Deutschland zur Schule gegangen, hat seinen Abschluss gemacht und mit Surfen hat er eigentlich nie was zu tun gehabt, bis dann eben nach seinem Abi und einem Surftrip nach Frankreich. Heute, 14 Jahre später, ist Afri studierter Jurist und professioneller Surfer. Und für Afghanistan, sein Geburtsland, ist er vor drei Jahren bei der Surf-WM angetreten, um Afghanistan im Surfen zu repräsentieren und mal andere Schlagzeilen in Verbindung mit seinem Geburtsland zu machen. Ja, und jetzt versucht er, das Surfen auch nach Afghanistan zu bringen, und zwar das Flusssurfen. Das kennt man vor allem vom Eisbach in München. Es geht aber in vielen Flüssen, wenn die eine bestimmte Welle machen. Afri ist dann vor zwei Jahren mit zwei sehr guten Flusssurfern nach Afghanistan gereist, um dort eben nach Flüssen zu suchen, die man surfen kann. Und über dieses ganze Projekt, diesen Trip, habe ich mit ihm gesprochen. Afri, ihr seid nach Afghanistan und zwar ins Panjshir-Tal. Das liegt ungefähr 150 Kilometer von Kabul entfernt im Hindukusch. Nimm uns mal vielleicht dahin mit. Wie genau sieht's da aus?
1: Ja, du hast es gerade gesagt. Das Panchetal ist 150 Kilometer von Kabul entfernt, aber da gibt es leider keine deutsche Autobahn, die einen da innerhalb von einer Stunde mit einem schnellen Auto hinbringen lässt, sondern der Weg dahin ist leider, wie so viele Ecken in Afghanistan, sehr gefährlich. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wunderschön. Ähm, Kabul selber ist oder war mal eine sehr schöne Stadt und ist immer noch umgeben von Schönheit, mhm. umgeben von hohen Bergen und man fährt erstmal Raus aus der Stadt, rein in die Berge, durch verschiedene Provinzen, ähm, neben einem Fluss, den, den pansche fluss der eben seinen Ursprung ähm, knapp über pansche hat, aber mhm. der fließt darunter Und ja, so schleicht man sich über diese ganzen Windungen und, und verschiedenen Täler, bis man dann irgendwann mal an der Grenze, an der südlichen Grenze zum Panche-Tal ankommt. Und was man über das Panchital vielleicht wissen müsste oder wissen sollte, das ist ein sehr eigenes Völkchen, also mhm. die Panchiris, die da in dem Tal leben, kann man vielleicht am besten mit, mit Bayern vergleichen in Deutschland. <lacht> ein sehr stolzes Volk, sehr patriotisch für dieses Tal, für ihre Ortschaft selbst. Eines der ganz wenigen Regionen, die unter Zeiten der Taliban nicht erobert wurden, mhm. ähm, weil sie eben auch in diesem Tal leben, wo es nur einen Zugang vom Norden und vom Süden gibt und äh, sie es geschafft haben, da alles zuzumachen. Und dementsprechend ist das auch schwer, auch heute da reinzufahren, denn die sind sehr darauf bedacht, ja, nichts reinzulassen, ja. was irgendwie eine Gefahr sein könnte. Ja. Ähm, und deswegen ähm, war das auch ein kritischer Moment für uns, für unsere äh, surf odyssee da überhaupt reinzukommen. Mhm. Also an der Grenze wurden wir erstmal kontrolliert, ausgefragt, alles Mögliche. Aber dann, dadurch, dass wir vorher uns schon mit dem Gouverneur von Panche auseinander mhm. also hingesetzt haben und erzählt haben, was wir davor hatten und von ihm äh, grünes Licht bekommen haben, beziehungsweise er selber passioniert war für diese Reise, yeah. ähm, haben wir es dann geschafft, reinzukommen in dieses wunderschöne Tal.
0: Warum seid ihr ausgerechnet da in dieses Tal? Ist das, weil du gedacht hast, okay, dieser Panjshir, der, der Fluss, der könnte sich zum Surfen anbieten? Oder war es eher, dass da die Sicherheitslage vielleicht noch am, am ehesten sicher ist? Oder warum gerade in dieses Gebirge?
1: Da gab es vor allem zwei Gründe. Der wichtigste Grund, das Panchetal war damals und selbst heute eines der ganz wenigen Regionen, eigentlich eines von zwei Regionen, die einigermaßen sicher genug waren, um, um so ein Unterfangen ja, umzusetzen. Mhm. Ich habe ja vorher in der Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan gearbeitet und hatte die Möglichkeit, mich auch vor Ort darüber schlau zu machen, wo so etwas überhaupt möglich ist und das Panchetal war eben so ein Ort. Mhm. Und die zweite Sache war, ich komme ja selber eigentlich gar nicht vom Flusswellensurfen, sondern vom Meeressurfen, deswegen kannte ich mich und kenne mich eigentlich heute auch noch nicht so genau damit aus, welche Welle denn eine sinnvolle ja. Flusswelle ist, also eine sichere Flusswelle zum Surfen. Aber dafür hatten wir Gott sei Dank ein anderes Team. Und einer da in dem Team, ähm, der Bene, der ähm, mit mir zusammen überhaupt die, diese Idee vor mehreren Jahren hatte, nach Afghanistan zu gehen und Flusswellen zu surfen, der ist Ingenieur und dessen Professor während seiner Uni-Zeit war in den 70ern in Afghanistan, mhm. als, als Hippie wahrscheinlich, keine Ahnung. Mhm. Und der hat ihm erzählt, dass es da im Panchetal anscheinend echt gute Wellen gab. Er meinte aber, dass damals natürlich niemand daran gedacht hatte und, ja. und das hat mir dann Bene gesagt und das war dann Grund genug für mich 2017. Nee, 16 sogar, glaube ich, 16, 17. Also ein, zwei Jahre bevor wir zum Surfen dahin geflogen sind, mal nach Punchier zu fahren und das mir anzugucken. Ich habe viel aufgenommen, viele Fotos gemacht und die dann den ganzen Surf-Flusswellen-Surf-Profis ähm, geschickt. Mhm. Und die haben dann gemeint, yep das kann man surfen.
0: Kann man probieren. Und seid ihr dann, ähm, also wenn da die Berge sind, dann ist da eben dieses Tal und die Straßen, es ist nicht ganz einfach, da hinzukommen. Musstet ihr dann noch zu dem Fluss irgendwie äh, laufen? Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass, dass ihr in, keine Ahnung, 5 mm dicken Neoprenanzügen dann bei 40 Grad durch, durch die Hitze noch irgendwie laufen musstet. Genau,
1: also es war nicht so, dass wir einfach mit einem Auto direkt zum Spot fahren konnten, yeah. so wie, wie wir das vielleicht an der Küste oft machen am äh, Meer, sondern wir mussten viele Orte zu Fuß begehen, teilweise klettern, mhm. weil da im Panchetal war es nicht so, dass es da einen festen Spot gab, sondern wir sind zur Eisschmelze dahin gegangen, weil da äh, der, der Pegel des Flusses viel höher ist. Mhm. Ähm, aber der, der war halt krass am Schwanken, also teilweise mehrere Meter, ein zwei Meter, äh, so dass sich die, Welle immer, oder die Wellen immer verschoben haben. Mhm. Und dementsprechend mussten wir die ganze Zeit suchen, wo man denn ähm, wirklich surfen kann. Mhm. Und die Straße, die eine Hauptstraße, die, die es im Panjshetal gibt, die von, von Süden bis hin nach Norden rausgeht, die ist nicht die ganze Zeit am Fluss. Die ist zwar relativ nah beim Fluss, aber teilweise auch recht weit entfernt. So, dass wir in einigen Orten wirklich das Auto einfach parken mussten mit, mit dem mit unseren Ferngläsern schauen mussten, ob es da irgendwie eine Möglichkeit mhm. gibt zu surfen und dann ja halt selbst runter mussten. Und ja, das war eine ziemliche Tortur bei der Hitze, bei dem Terrain. Ich meine, sowas hat nie vorher jemand gemacht, deswegen konnten wir uns nicht darauf verlassen, dass das äh, alles... Safe war, was wir gemacht haben. Ich wollte gerade, und dann seid
0: ihr da aber bei 40 Grad in fünf, also man muss sich mal vorstellen, 5 mm dicker Neoprenanzug, da schwitzt du dir schon einen ab, wenn es draußen, keine Ahnung, 20 Grad sind. Und dann seid ihr da bei 40 Grad durch die Hitze gelaufen mit euren Surfbrettern und den dicken Neoprenanzügen.
1: Neoprenanzüge, Schutzwesten, Hauben, volles Programm, Handschuhe <lacht> und so weiter. Wobei, zur Klarstellung, also es war jetzt nicht so, als wären wir den ganzen Tag nur in diesen 5 mm gewesen ja. und hätten im Auto dann äh, mit dem Wetter. Nach Wellenausschau gehalten, sondern wir haben uns natürlich das vorher immer angeguckt, yeah. ob das da irgendeine Möglichkeit gibt. Und dann, wenn wir meinten, so ja, das, das könnte was sein, dann sind wir erst in unsere Wetsuits gehüpft. Aber ja, selbst der Weg von Autos bis zum Wasser mit den Wetsuit war schon echt krass. Aber dann, das Coole ist ja, dadurch, dass das alles Eiswasser war, so geschmolzenes Eiswasser von den Bergen war die Temperatur des Wassers irgendwo bei 4, 5 Grad. Ja, Insofern klasse. Das war schon eine ziemliche Erfrischung, <lacht> nach der ganzen Hitze reinzuspringen. Und dann wiederum, mhm. nach einer gewissen Zeit, wenn wir erstmal lang genug in, in diesem treibenden Fluss waren, da war es eher die Kälte, die einen zu schaffen gemacht ja, hat. Ja,
0: voll. Aber es waren ja dann auch total krasse Gegensätze. Also draußen irgendwie 40 Grad, dann dieses Wasser irgendwie 4 Grad. Das musste körperlich halt auch erstmal irgendwie dann aushalten. Und vor allem auch diese Vorstellung. Also keine Ahnung, drei Jungs laufen in Neoprenanzügen durch Panschiertal, Surfbretter und unterm Arm, Hauben irgendwie auf dem Kopf und dann springt ihr da in so einen Fluss, um da zu surfen. Wie haben die Menschen reagiert, die euch gesehen haben?
1: Die ganzen Strapazen haben sich gelohnt. Denn ähm, das, was wirklich bei uns kleben geblieben ist in der Erinnerung, war nicht das, das, das Brechen oder das, das Schwitzen und was auch immer, sondern das waren vor allem die Freude, die wir bei den Menschen gesehen haben. Mhm. Allen voran bei den Kindern, als sie gesehen haben, dass wir wirklich auf unserem Brettern im Wasser bei ihnen vor der Haustür hin- und her fahren können. Mhm. Ich meine, das, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, Surfen, das ist ein Sport, den gab es in Afghanistan nie zuvor. Und viele Leute hatten noch überhaupt keine Ahnung, dass, es, dass das überhaupt möglich ist. Mhm. Die allermeisten Leute im Panchetal, wahrscheinlich fast jeder, der uns da gesehen hat, hat da noch nie das, ein Ozean gesehen. Also mhm. Wellen, wo man sich das vielleicht eher vorstellen kann. Und dann auf einmal... Eine, eine Handvoll Leute, die, die aussehen wie ein Alien, mit einem Brett, die ins Wasser springen, können dann auf einmal sich im Wasser bewegen, mhm. gerade zu tanzen. Das war, schon, das war schon echt krass. Ja. Also das, was ich bei den Leuten gesehen habe, die Freude. Und das, was ich natürlich auch im Nachhinein gesagt bekommen habe, hat mich sehr daran erinnert, wie das für mich das erste Mal war, als ich surfen war. Klar, ich, ich hatte natürlich Vorstellungen von Surfen und so weiter, aber, aber diese... Freude, die man gar nicht beschreiben kann, mhm. in, in diesem Element zu sein, äh, hat, hatte damals bei mir so, so ein, eine Auswirkung gehabt, die bis heute hin mein Leben geprägt hat und, ja. und genau das habe ich da äh, bei den Leuten gesehen und, und deswegen ähm, ja, sind die Strapazen eigentlich vergessen, sondern das ist vor allem mir in Erinnerung geblieben. Ja.
0: Du kommst nicht vom Flusssurfen. Fluss surfen. ist auch ja, eine ein bisschen andere Disziplin nochmal, sage ich mal, als Wellenreiten, auch wenn man ein Surfbrett unter den Füßen hat. Aber die Welle ist halt auch eine andere, kommt ja auch ganz anders. Hat es dann funktioniert bei euch?
1: Ja, also Jacob aus Kanada, Jacob Kelly, einer der Pioniere des, des mhm. ähm, Flusswellensurfens in Nordamerika und Benedikwal, auch ein ganz großer im Raum Deutschland-Österreich, die mhm. haben beide gesagt, dass das Potenzial in Afghanistan mhm. phänomenal ist, was das cool. Flusswellensurfen angeht. Ich meine, ich war zwar ja. selber auch auf dem Brett, aber wie du schon gesagt hast, ich, ich komme nicht vom surfen und habe eigentlich mehr oder weniger für äh, diese Reise das surfen mhm. begonnen. Dementsprechend waren mein, meine äh, Fertigkeiten bis dahin jetzt auch nicht so überragend. Aber die anderen zwei, die waren ähm, total geflasht. Cool. Also wir haben es leider nicht geschafft, alle Flusswellen zu surfen, mhm. die wir surfen wollten, einfach aufgrund der Schwierigkeit des Terrains. Also wir, wir hätten teilweise wirklich technisches Equipment gebraucht, um, um runterzuklettern und so weiter. Ähm, und, und auch aus anderen Gründen ein paar Region selbst in Panjshir, waren, hm. waren nicht sicher genug, um dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Aber das, was wir gesehen haben und auch die paar Wellen, die wir gesurft sind, ähm, die waren auf jeden Fall super.
0: Warum war dir das so wichtig, dass Afghanistan gesurft wird, sage ich mal? Da
1: gibt es einige Gründe. Klar, man, 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 also Surfen ist jetzt nicht unbedingt das Erste, was Afghanistan bräuchte, nach den ganzen Jahren von, von Krieg und Leid, Jahrzehnten, seit den 70ern. Aber ich muss sagen, das Feedback, was ich bekommen habe damals, als ich ähm, selbst nach Afghanistan geflogen bin und, und Menschen meinem Sport gezeigt habe, mhm. war, war so überwältigend, dass das für mich Antrieb genug war, eben so, so etwas ja, teilweise Verrücktes in, in Gang zu bringen, ähm, wie das Surfen nach mhm. Afghanistan zu bringen. Ähm, man muss vielleicht wissen, in Afghanistan ist es so, dass von 1996 bis 2001, als die Taliban an die Macht waren, war jegliche Form von Ausübung von Sport verboten. Mhm. Also kein Fußball, kein Tennis, kein Volleyball, kein Ballsport, irgendwas, alles war einfach verboten, weil, weil aus ideologischen Gründen die Taliban meinten, ähm, ja. sowas sollte nicht praktiziert werden. Und das hat dazu geführt, dass seit dem Sturz der Taliban, seit 2001, die meisten Leute, viele Leute mhm. einfach sportverrückt sind, sportbegeistert, einfach weil, ja. es, weil es so lange unterdrückt war. Und deswegen wird ja nicht nur jeder Sport irgendwie ausgeübt, sondern allem, wo irgendwie Afghaninnen an Sport international teilnehmen, gibt es einen unglaublichen Rückhalt ja. in der Bevölkerung. Und das habe ich auch beim Surfen gemerkt. Also 2017 war ich das erste Mal in den Weltmeisterschaften, in den ISA World Games und habe da Afghanistan repräsentiert. Und was es da für eine Reaktion gab in Afghanistan, was für ein Zuspruch. Du warst ein Star, ja, also da ne? war mir klar, hey, ja, wobei es mir gar nicht so sehr darum ging, sondern einfach nur diese, diesen diese ja. Ausdruck von Hoffnung, von Freude zu sehen. Vor allem die Hoffnung, eben ein Land, was so lange die Schlagzeilen geprägt hat mit, mit Negativ-Stories, mit Leid, mit Krieg und so weiter, dann auf einmal zu sehen so, hey, da ist auch was ganz anderes möglich. Es ist auch möglich, ganz andere Schlagzeilen zu machen. Ähm, ich ich habe zum Beispiel in unserer Reise von jemandem gesagt bekommen, hey, wenn das möglich ist, und mit das meint er Surfen, hm. dann ist eigentlich alles möglich. Hm. Und, und genau dieser Ausdruck von, von Hoffnung, der in eben so, so einem Sport, der ja, alles andere als selbstverständlich ist in Afghanistan, steckt, ähm, das war für mich Motivation, das ähm, nach Afghanistan zu bringen. Und ähm, ja, es kam... Genau so eine Reaktion mhm. bei raus. Also ähm, ich bin definitiv motiviert, da weiterzumachen und die Freude, die ich selber beim Surfen empfinde, mit, mit Menschen zu teilen, de deren Recht auf Freude schon so lange negiert mhm. wurde.
0: Wenn du sagst, dass ähm, Sport ja ganz lange verboten war in Afghanistan, ähm, AfghanInnen aber ja total sportverrückt sind, ähm, was wird jetzt neben bald hoffentlich dann auch mehr Flusssurfen sonst so für Sportarten in Afghanistan? Welche sind populär?
1: Ja, die Klassiker, ne, Fußball, Basketball, Pipapo. Aber was vielleicht ganz interessant ist, ähm, Cricket mhm. ist riesengroß in Afghanistan. Mhm. Ähm, Cricket, ein Sport, mit dem man in Deutschland wahrscheinlich nicht so viel zu tun hat und eigentlich auch in fast keinem Land, was nicht in irgendeiner Art und Weise eine Kolonie von, von Großbritannien ja. war, eigentlich nichts mit zu tun hatte. Aber in Afghanistan ist es so, dass die ganzen Geflüchteten, die in Pakistan und Indien waren, die dann abgeschoben wurden oder aus welchen Gründen auch immer zurückgekommen sind, diesen Sport mit nach Afghanistan gebracht haben. Und wenn ich mich nicht irre, denn ich bin alles andere als Cricket-Fan, äh, gehört <lacht> Afghanistan mittlerweile zu den besten Mannschaften der Welt. Okay, ähm, krass. Und da sieht man einmal mehr dieses, diesen Enthusiasmus. Mhm. Ne? Also Irgendein Sport, mit, mit dem man eigentlich überhaupt keine Verbindung hatte, aber einfach nur, weil es jetzt möglich ist und, und weil, weil international ein afghanisches Team da erfolgreich ist, mhm. ähm, gibt es auf einmal so einen Hype, so eine Freude für diesen Sport. Insofern, mhm. also ich würde sagen, jeder Sport hat eine Chance in Afghanistan. Mhm. Skaten zum Beispiel ist auch so etwas. So in den letzten Jahren, durch Skatistan, eine NGO, die bewusst Kindern, allen voran Mädels, das Skaten beigebracht hat in Afghanistan, das mhm. ist jetzt auch ein Sport, der, der fast Mainstream ist, zumindest bei, bei der jüngeren Bevölkerung und ähm, ja, also ja. ich glaube, jeder Sport hat Chance, groß zu werden in Afghanistan. Vielleicht hier noch ähm, die Anmerkung, ein, die einzige äh, Medaille, Olympiamedaille, die Afghanistan bis jetzt gewonnen hat, war in Taekwondo 2012, wenn ich mich nicht irre. Ah, echt? Jemals? Ähm, jemals, ah, genau. Krass. Ja, ja. Und deswegen mhm. ist, sind, sind Kampfsportarten auch recht groß in Afghanistan. Ja. Wahrscheinlich auch eben aufgrund dieser Medaille.
0: Okay. Wenn du, ihr hattet euch ja sehr, sehr lange auch auf diese Reise eben vorbereitet, musstet die auch, glaube ich, mal nochmal verschieben wegen der Sicherheitslage. Hattet ihr dann, als ihr vor Ort wart, keine Probleme? Also war das alles relativ safe?
1: Wir wollten eigentlich 2017 schon hm. auf diese Odyssee. Ähm, aber kurz vor unserem Anflug gab es einen ähm, größeren Anschlag ähm, in Kabul, Traurigerweise muss man sagen, dass das fast, äh, etwas ist, was täglich passiert. Mhm. Ähm, aber damals war es dann so, dass ähm, viele, die ähm, mitkommen wollten, dann aus verständlichen Gründe, Gründen ja, dann Bedenken hatten. Mhm. Als wir das dann 2018 in einem viel kleineren Team dann geschafft haben, ja, lief es im Großen und Ganzen Natürlich gut. Also wir sind alle heil zurückgekommen mhm. und, und keiner hatte irgendwelche größeren Verletzungen. Aber es gab schon einige Situationen, die brenzlig waren. Mhm. Und in dem Moment hätten die dann eventuell auch ja, schlimm verlaufen können. Ist Gott ja. sei Dank nicht passiert. Aber eine Situation habe ich da im Kopf, wo wir gerade eine Welle gesurft sind. Und dann war da, also ich meine, so sehr... Die meisten Leute, fast jeder, sich auch über die Sache gefreut mhm. hat. Es gab natürlich ein paar Leute, die das aus welchen Gründen auch immer nicht gut geheißen haben. Mhm. Und da hatten wir einen, der, der ich kenne mich da nicht aus, aber ich gehe mal davon aus, dass es so ein Karaschnikow oder sowas war, mhm. äh, auf uns gehalten hat. Und das war natürlich ein, ein, ja, ein seltsamer Moment, ja. ne? jemanden dazu haben, der da mit einer Waffe auf einen zielt Und ich glaube, das, das hätte auch eskalieren können, aber dann die ganzen Leute drumherum haben den beruhigt und haben dem eben zu verstehen gegeben, was das eigentlich für eine coole Sache ist, die wir mhm. da machen, dass wir eben einen Sport nach Panjshir bringen.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend hat sich das dann auch beruhigt. Okay. Aber ansonsten, das, das im Nachhinein das Schlimmste war auf jeden Fall, dass das Rumbrechen und die ganze Zeit in der
0: Toilette verbringen Mag aufgrund Darm. der <lacht> Wie ist das für dich? Du bist mit fünf Jahren, seid ihr von Afghanistan geflohen. Wie ist das für dich dann? als erwachsener wieder in dem Land zu sein, wo du ja Teile deiner Kindheit verbracht hast, wo du aber die letzten Jahre ja gar nicht gelebt hast irgendwie und du bist ein ganz anderes Leben ja in Deutschland irgendwie gewohnt. Wie ist das für dich dann in deinem Heimatland zu sein? Oder in deinem Geburtsland, also. sage ich mal.
1: Anfangs war es sehr überwältigend, das allererste Mal nach über 25 Jahren wieder in Afghanistan zu, zu sein, das war, schon, das war schon krass für mich. Ähm, emotional, ich, ich konnte es einfach nicht begreifen, das, da, da waren so viele Gefühle, so viele Gedanken und ähm, es war, es war auch schön, aber es war auch traurig. Es war alles gleichzeitig. Also so eine Sehnsucht, die dann gestillt wurde, aber dann auch natürlich ähm, Enttäuschung, hm. Trauer, Freude, alles Mögliche, ist gleichzeitig passiert. Hm. Aber dadurch, dass ich seit 2016 dann recht oft in Afghanistan, allen voran in Kabul war, gingen diesen ganzen Emotionen dann langsam weg. Und das war dann eher ähm, ja, eine Arbeit, der ich nachgegangen ja. bin.
0: Ja,
1: ja also ähm,
0: Hast du noch viel? Hast du noch Verwandte auch in Afghanistan, viele?
1: Also ich habe keine nahen Verwandten, die wirklich in Afghanistan geblieben sind. Mhm. Ähm, Afghanistan ist ja eines der Länder mit der größten Exilbevölkerung der Welt. Und ja. gerade die ganzen Leute, die in den 90er fliehen konnten aufgrund der, der Mujahideen oder der, der Taliban, das war allen voran die Bevölkerung von Kabul. Ja. Äh, insofern, der, der, ja, meine gesamte Familie hatte das Glück, fliehen zu können vom mhm. Krieg. Aber ich habe ähm, heute noch einige Verwandte, die dann zurückgegangen sind nach Afghanistan, um ja, mitzuwirken, Afghanistan wieder hm. aufzubauen.
0: Euer Trip ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her. Wie ist jetzt der Stand, was Flusssurfen, was Surfen in Afghanistan angeht?
1: Wir hatten uns zum Ziel gesetzt das Surfen nach Afghanistan zu bringen und die Reise nach Afghanistan war natürlich nur ein erster Schritt. Wir hatten nicht die Möglichkeit bzw. wollten auch bewusst nicht irgendjemanden auf das Surfbrett stellen, um mit uns diese Flusswellen zu surfen, weil mhm. am Ende des Tages war es auch ein sehr gefährlicher Sport also die ganzen Strömungen und, und Steine und ja. so weiter, die es alles im Fluss gibt, äh, keine Chance, dass man diesen Sport betreibt, ohne dass man zumindest gut schwimmen kann. Ja. Und äh, da im Pancetal konnten die wenigsten schwimmen, gerade die Kinder nicht. Deswegen ähm, war das Wichtigste für uns als, als Langzeitziel, und das hatten wir uns zum Ziel gesetzt, den Kindern das Schwimmen beizubringen. Mhm. Weil, wie gesagt, es gibt keinen Grund, mit, äh, mit dem letzten Schritt anzufangen, wenn die ersten Schritte nicht getan ja. sind. Deswegen waren wir ja schon in Gesprächen mit dem Nationalen Olympischen Komitee und einigen anderen Trägern, um eben in den zwei sicheren Regionen, Panche und Bamian, mhm. Schwimmhallen zu bauen und eben äh, Schwimmlehrer, Lehrkräfte hinzuschicken, um ähm, ja, den Kindern dabei zu helfen. Aber ähm, leider aufgrund der Sicherheitslage, die sich wieder verschlimmert hat in den mhm. letzten Jahren und natürlich aktuell aufgrund der Corona-Situation liegt das alles auf Eis. Wir können damit zumindest diesem Jahr, eventuell auch nächstes Jahr nicht ähm, fortfahren. Mhm. Aber was wir stattdessen gerade machen, ist ein anderes Projekt, das ist auch Surfen mit Afghaninnen und zwar in Berlin. Mhm. Äh, wir arbeiten gerade an einem Projekt zusammen mit Wir machen Welle und ja kurz zu den zwei äh, Vereinen. Ja, ist der größte Geflüchtetenverein für Afghanen in Deutschland, mhm. sitzt in Berlin. Und Wir machen Welle, ist von Sebastian Stoltner gegründet, den wahrscheinlich, äh, nicht nur wahrscheinlich, sondern der beste deutsche Big Wave Surfer, ja. einer der besten Big Wave Surfer der Welt. Ja. Und die haben schon viel Erfahrung im Bereich ähm, Surfen als Empowerment für Jugendliche. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir, mit geflüchteten Afghaninnen arbeiten wollen und denen das Surfen beibringen wollen, als Möglichkeit, um vielleicht traumatische Erfahrungen besser überwinden zu können oder zumindest mit denen leben zu können. Also das soll mhm. alles begleitet werden mit ähm, professioneller psychologischer Hilfe. Äh, ein Einjahresprogramm, in dem wir eben mit, mit Schwimmen anfangen, äh, irgendwann beim Surfen, wahrscheinlich nicht aufhören, aber ankommen werden und dazwischen, das ist das Wichtigste, eben diese ganzen Sachen, die man beim Surfen erlernt, mit seinen Ängsten umzugehen, mhm. äh, mit, mit, mit Freunden Spaß haben im Wasser und diese ganzen Sachen, das ist eigentlich das Hauptaugenmerk. Ja. Genau, und das ist quasi gerade so das nächste Projekt im Bereich afghanisches Surfen.
0: Was ist dein ganz persönliches ähm, Projekt, gerade sportlich gesehen? Also du bist ja nun mal ja auch selber Surfer und bringst nicht nur anderen irgendwie dann Surfen bei oder suchst äh, Flusswellen in Afghanistan. Was machst du gerade so? Ich bin gerade
1: in Portugal und bereite mich hier für die nächste olympia vor. Hm. Denn Surfen wird in den Tokio-Spielen das erste Mal olympisch sein. Ja. Genau, also das wäre natürlich der Hammer, wenn irgendwann mal Afghanistan da mit dabei wäre. Die zweite ja, Goldmedaille äh,
0: dann. Afri, ne?
1: <lacht> Schauen wir mal. <lacht> <lacht> genau, mindestens.
0: Ähm,
1: nee, aber ähm, was mich beim Surfen vor allem in letzter Zeit, eigentlich schon seitdem ich surfe, vor allem reizt, ist ähm, große Wellen zu surfen. Also ich bin jetzt mhm. mehr und mehr dabei, ähm, in diese Richtung zu gehen. Was jetzt mit dem Olympischen Surfen nichts zu tun hat, aber es gibt ja auch wahrscheinlich ein Leben nach Olympia 2021. <lacht>
0: Sagt Afri Amu, passionierter Surfer mit afghanischen Wurzeln und über seine Reise gibt es übrigens auch einen Film, Unsurfed Afghanistan und es gibt aber auch auf YouTube den Kurzfilm Surfistan, da erfahrt ihr auch mehr über Afri, seine Projekte und seine Reise, könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr auch irgendwas Cooles gemacht habt oder da draußen in dieser sehr, sehr großen, weiten Welt unterwegs seid, dann schreibt mir eine Mail. Mail at .de. Erzählt gern ein paar Sätze zu euch und zu eurem ganz persönlichen Reiseabenteuer. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald auch persönlich hören. Deutschlandfunknova
1: Weltempfänger.